0: Ich begrüße bei Prime News aktuell Laurent Götschel. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Basel und Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung Swisspeace. Denn der Marc Schinzel, er ist FDP-Landrot und wissenschaftlicher Mitarbeiter für öffentlichem Recht im Bundesamt für Justiz. Mein Name ist Claude Bühler. Wir debattieren heute über den Streitfall, dass Baselbiet im Forschungsinstitut SwissPeace keine Beitrag für die nächsten drei Jahre zahlt. Herr Schinzel, Sie sind zuerst für eine Erhöhung des Baselbier Beitrag auf 200'000 Franken. Gewesen dann auf einmal für die Streichung des Gesamtbeitrags. Wieso? Ganz einfach. Ich habe
1: mich angefangen, auseinandersetzen mit den Positionen des äh, Direktor von Swisspeace, Herrn Götschel, und natürlich auch mit, äh, mit dem Projekt von Swisspeace oder im Nahen Osten. Das hängt für mich zusammen. Da können wir vielleicht dann auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und dann habe ich, ich habe das relativ spannend gemacht. Der Vorwurf kann man mir absolut machen. Aber ich habe dann einfach gesehen, dass ich meine ursprüngliche Position so nicht mehr vertreten kann. Und als Landrat müssen Sie wissen, wenn Sie abstimmen, welches Knöpfchen Sie aus welchem Grund drücken. Und dann habe ich gesehen, dass ich kann das jetzt nicht mehr unterstützen. Kann. Wieso? Äh, es, bei mir sind es dann wirklich auch inhaltliche Gründe. Dass ich gesehen habe, dass eben der Götzschler, der Club, die Sendung, sehr spät nach gesehen. Auch. Ich habe gesehen, dass der Herr Götschel sich ziemlich deutlich gegen ein Hamas-Verbot ausspricht äh, und auch äh, eine Position bezüglich äh, Israel vertritt, die aus meiner Sicht die sogenannte Einstaatenlösung, die aus meiner Sicht das Existenzrecht von Israel äh, negiert und äh, ich habe dann eben auch die Positionen von Swiss Peace, äh, ein bisschen angeschaut, die Projekte und so und auch ein bisschen geschaut, wo wie tun sie sich de positionieren. Dann muss ich müssen sagen, das ist eben wahrscheinlich eine Stoßrichtung, die für mich zu einseitig ist. Und wenn ich eben Gelder sprich und das sind auch neue Gelder, dann muss ich überzeugt sein davon, dass die auch in einem Sinn eingesetzt werden, wo ich dahinter stehe. Und das habe ich plötzlich nicht mehr können.
0: Möchten Sie darauf replizieren?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin natürlich sehr überrascht, gewesen, ähm, weil ich erst am Vorabend von der Landratsdebatte realisiert habe, indirekt aufgrund der Anfrage vom SRF Regionaljournal, dass es da zu einem Meinungsumschwung ist, äh, und zwar bei bei einem von den zwei Hauptakteuren, die diesen Vorstoss ursprünglich gemacht haben, ähm, damit Swisspeace in Gnuss konnte, von einer Forschungsunterstützungsleistung durch das Kanton Baseland. land Und, ähm, Herr Schinzel und ich konnten dann noch ganz kurz reden am gleichen Tag, es war der 13. Dezember, gewesen, parallel zur Bundesratswahl in Bern, war ähm, äh, am Abend die, die Landratssitzung angesehen. Gewesen. Es hat nun gelangt, um äh, etwas äh, zu bewirken aus meiner Perspektive. Das habe ich sehr schade gefunden. Ich habe auch die mediale Reaktion nachher sehr schade gefunden äh, auf den Entscheid, der mal zuspitzend äh, polarisierend äh, war. ist. Und äh, ich finde das sehr schade. Äh, einerseits natürlich, wo wir das Geld nicht bekommen, aber andererseits auch und vielleicht noch mehr, äh, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass es das Ganze auf verschiedene Arten auf einer Verkettung von Missverständnissen beruht. Und zwar einerseits ein Missverständnis in Bezug auf die Art Entscheidung, wo wo ist angestanden. Das ist ja auch nur für sich eine Budgetdebatte gsi und äh, man hat dann plötzlich ein Sachgeschäft in die Budgetdebatte innebracht. Aber auch was der Inhalt von dem Sachgeschäft betrifft, oder es ist ja um eine Beitrag gegangen, um einen Kernbeitrag als Swisspeace als Forschungsinstitution, als Forschungsinstitution sogenannter nationaler Bedeutung, wo wir auch vom Bund äh, eine Kernfinanzierung für unsere Forschung bekommen, die vorgesehen dass so träge Instanzen, im Fall von basel jetzt träger von der Universität, und einen gewissen Beitrag leisten Es ist also nicht um eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung gegangen. Bei Forschung weiß man ja nie, was am Schluss dabei herauskommt. Und es kann auch unterschiedliche Meinungen geben. Was man wissen kann, ist, welche Themen behandelt werden und mit welchem Ziel äh, von der Problemlösung her welche Themen behandelt werden. Und in dieser Hinsicht, und jetzt kommen wir trotzdem auch noch zum, zum Inhalt Glaube ich auch, aber das sehen wir dann vielleicht noch im Gespräch. Dass die Aussagen, die der Herr Schinzel jetzt äh, äh, zu Recht ähm, erwähnt hat, ich habe mich zu diesen Themen geäussert, ähm, im Club, aber auch sonst, auch nachher, dass ich die als nicht so konträr zu dem, was man mir angelastet hat, sehe. Äh, ich bin als Person, aber auch vom Ziel der Institution her, primär mal am Frieden verpflichtet. Das ist das oberste Ziel. Wir sind nie parteiisch in einem Konflikt. Unsere einzige Parteinahme ist die für den Frieden. Und die Themen, die ich erwähnt habe, da bin ich noch gerne bereit, dazu mehr zu sagen, wieso mhm. ich denke, dass die durchaus mit dem Ziel des Friedens kompatibel sind.
0: Herr Ihr Friedensinstitut lebt mit einem Budget von 9 Millionen Franken jährlich. Jetzt müssen sie auf 100'000 Franken aus dem Baselbiet verzichten. Jetzt können wir sagen, das ist ja nicht die Welt.
2: Nein, es ist nicht die Welt, aber es ist sehr wichtig. Wieso ist es sehr wichtig? Äh, aus zwei Gründen. Erstens mal wäre das sogenannte freie Mittel gewesen. Es wären Kernbeiträge gewesen. Und, äh, Swisspeace hat nur rund 20 Prozent Kernbeiträge von verschiedenen Akteuren. Und äh, alles, alle anderen Mittel sind Projektmittel aus Forschungsprojekten oder aus äh, Beratungsmandaten für das EDA, für die UNO, für die EU, für wen auch immer. Und so freie Mittel haben, von dem eine besondere Relevanz. Und der zweite Grund ist der, dass wir vom Bund, also vom Staatssekretär Bildung, Forschung und Innovation, dazu angehalten sind, ähm, die beiden Trägerkantone von der Universität für uns, in Anführungszeichen, zu begeistern. Ja? Und ähm, das ist also nicht meine persönliche Idee, ich muss, ich muss zugeben, wenn ich die Wahl hatte, was sie jetzt da als besonders erfolgsträchtig betrachten oder nicht, wäre ich vielleicht nicht von mir aus auf die Idee gekommen, vom Kanton Basel-Landschaft jetzt eine Unterstützung zu verlangen. Ich weiß, dass, dass eher ländlich prägte die Kantone diese Themen äh, noch ein bisschen entfernter äh, dazu verhalten als, als städterische Gebiete. Aber trotzdem habe ich das gemacht und bin auch sehr erfreut gewesen. Ähm, äh, wo das gelungen ist. Es war ja nicht der erste Anlauf, sondern ungefähr der vierte. Und habe da so gross verzählt gegenüber Bern und dem Bund und dass es das gelungen ist. Und ähm, äh, habe ja bis eigentlich bis zum 12. Ich okay, hatte keinen ernsthaften Grund, zu zweifeln, dass das äh, im entsprechenden Umfang nicht Stand kommen würde. Ich wusste schon, gewusst, dass es auch einen Antrag hat, um das nicht zu machen. Aber es gab ja Gegenantrag gegeben, Antrag, von dem Schinzel und der Koller wurde gedreht. Es gab Beschlüsse der vorbereitenden Kommission und die Regierung ist dahinter gestanden. Und in dem, dass es jetzt nicht zustande ähm, äh, habe ich schon einen gewissen Gesichtsverlust erlitten. Ähm, äh, als Person, aber auch als, als Institution. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt darüber reden mhm.
0: Aber ist es eine Kantonsaufgabe, Ihr Institut für internationale Friedensforschung zu finanzieren? Die Frage hat der SVP-Präsident Dominik Straumann gestern bei Telebasel aufgeworfen.
2: Das ist eine Frage, die man natürlich stellen darf stellen aber es ist eine Frage, die nicht genau zum Geschäft oder zum Problem passt. Weil die Anfrage wo wir gestartet haben, gegenüber dem, dem Kanton Baseland um, um einen Kernbeitrag, hat nichts mit dem Inhalt von dem, was wir machen, zu tun. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bizarr. Wie kann man inhaltslos unterwegs sein als Forschungsinstitution? Das sind wir natürlich nicht. Aber der Anlass für unsere Anfrage, für unser Begehren, ist, dass wir ein Institut sind, das vom Staatssekretariat Bildung, Forschung und Innovation gemäss einem bestimmten Artikel, eingeschätzt wird und gefördert wird. Und der Artikel bzw. die Verordnung zu dem Artikel sieht vor, dass wir auch ähnlich hohe Beiträge von kantonalen oder, oder Gemeinskörperschaften bekommen sollten. Und äh, als Forschungsinstitut haben wir angefragt um einen Beitrag, nicht als Friedensforschungsinstitut.
0: Herr Schinzel, Sie machen nicht mehr Herr Götschel Problem. Ja, irgendwo...
1: Als Landrat äh, muss ich einfach äh, sicher sein, wenn ich Geld spreche, dass ich auch dahinterstehe. Das ist ganz klar. Und ich werde vielleicht einfach noch den grösseren Rahmen einmal zeigen. Äh, es gibt ja eigentlich drei wesentliche Gründe, die man, äh, gesagt, wo man eigentlich von Seiten der Gärtner von diesen Beiträgen eben ins Feld geführt hat, das ist erstens, und das ist unbestritten, die verschlechterten finanziellen Aussichten vom Kanton Basel-Land. Und da müssen wir wirklich äh, auch mit dem Rotstift müssen wir hinter äh, die Pöste gehen und das anschauen. Das ist offensichtlich, gewesen. das haben wir in der ganzen Budgetdebatte gesehen. Das ist immer auch ein Grund, gewesen, zum Beispiel für die FDP, ich war schon von Anfang an dagegen. Ziehe. Ich war auch ein bisschen der so am Anfang, und ich gesagt ja, doch, das unterstütze ich. Ähm, also, die sind immer schon dagegen, gewesen, aus diesem Grund. Das zweite ist genannt worden, schon von Ihnen angesprochen worden. Das ist die Frage, ob das wirklich jetzt eine primäre kantonale Aufgabe ist im sicherheitspolitischen, außenpolitischen Bereich, Friedenspolitik äh, und so weiter. Betreiben. Und dann muss man natürlich schon Es gibt schon die Bundesgesetze mit der Unterstützung. Ich kenne den Mechanismus selber auch. Ich habe immer wieder mit so Sachen zu tun. Aber man muss dann schon sehen, dass es natürlich auch eine nationale Aufgabe ist primär, oder und das dann vielleicht nicht jetzt die ersten Ansprechpartner sind für die Frage in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik und vor allem für die sehr, sehr sensible heikle Themen im Nahen Osten, oder mhm. und dann ist eben der dritte Punkt, das ist halt der Inhalt und ja, wenn ich das Problem schaffe, ich muss einfach können dahinter und das wird dann gesagt was wir dort jetzt gemacht haben. Wir haben eigentlich nichts anderes als Landrat gemacht, als unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen die Budgetposten prüfen und wir müssen schauen, ist das Geld dort am richtigen Ort? Ist es prioritär? Ist das unsere prioritäre Zielsetzung?
0: Zum Beispiel? Okay, aber jetzt können wir Ihnen vorwerfen, dass Sie eigentlich äh, der Wissenschaft einen Mundkorb verpassen. In dem einfach, also Aussagen, die Ihnen jetzt persönlich nicht gefallen, vom Herrn Götschel, indem Sie das zum Anlass nehmen, sagen, nein, da, da zahle ich nichts dran.
1: Äh, dem ist natürlich überhaupt nichts, so. also, würde ich fundamental bestreiten Also, ich habe das natürlich auch verfolgt in den Medien. Ich finde den Vorwurf total falsch, oder? Äh, der Herr Götzschl ist ja jetzt da, in der Sendung. Er sagt frei, was er denkt. Du ist auch richtig so, absolut. Ich stehe für das völlig ein. Ähm, man muss sagen, Swisspeace ist eine private Organisation. Die ist zwar mit der Universität assoziiert, aber ist privat. Und dort ist es darum im Landrat, ob wir Geld für eine private Organisation sprechen oder eben nicht. Und mit der Lehr- und Forschungsfähigkeiten hat es gar nichts zu tun, weil wir einfach schauen im Landrat, ob wir unser Geld an sinnvoll einsetzen oder ob wir dahinterstehen können, hinter diesen Geldern, die gesprochen werden. Und ich habe dann einfach gesehen, und eine Mehrheit vom Land hat das auch so gesehen, dass sie eben nicht mehr dahinterstehen Es waren verschiedene Gründe, die ich vorher erwähnt habe, aber der Inhalt hat jetzt bei mir und bei anderen auch eine Rolle gespielt. Und ich finde das absolut legitim, auch von meiner Seite, wenn ich eben sage, nein, aus inhaltlichen Gründen kann ich jetzt hinter dem Projekt nicht mehr stehen. Und da geht es nicht nur um eine persönliche Aussage. Sie haben das im NZZ-Interview selber gesagt, Sie haben es als Forschende gesagt, aber auch als Direktor von Swisspeace. Und als Direktor von Swisspeace sind Sie nicht irgendwie der Portier, sondern Sie geben die Linie vor dort auch, oder mit den anderen zusammen, Sie führen auch Swisspeace in einem Sinn, wo sie Sie vertreten können. Und da kann ich sagen, nein, da kann ich nicht stehen.
2: Herr Götzschl. Ja, da divergieren unsere Ansichten diametral. Ähm, das Geschäft, das ist angestanden, und ich meine, ich, ich habe einen unterschriebenen Vertrag gehabt mit dem äh, Kanton Baseland, land wo, wo der Zweckartikel, wofür es ähm, äh, das ging, bestätigt. Oder? Es ist um einen Kernbeitrag an SwissBis als Forschungsinstitution. Gegangen. Und es wäre auch mit gewissen äh, öffentlichen Veranstaltungen im Kanton basel äh, verbunden gewesen. Also es ist nicht um die Finanzierung von irgendeiner äh, Lobby oder Perspektive ganz bestimmter inhaltlicher Art zum Konflikt X oder Y oder jetzt zum Beispiel äh, im Israel-Palästina-Konflikt gegangen, sondern es ist schon mit Beitrag an ein Forschungsinstitut gegangen. Und wenn man aufgrund einer Aussage von einem Forschenden, und als das würde ich mich wagen zu bezeichnen, als Professor an der Uni Basel, sagt, wenn du Forschenden das sagst, dann gebe ich dir als Kanton kein Geld, dann ist das ein U-Kopf für, für die Wissenschaft.
1: Ja, Herr Schinzel. Ja, eben, Sie haben es gesagt. Ich meine, da sind wir uns sicher einiger Wir unterscheiden uns da diametral. Wir haben andere Auffassungen. Nein, sehe ich nicht, weil es ist erstens auch nicht ihr Geld. Es ist das Geld, das wir für Swisspeace gesprochen haben. Es ist nicht jetzt an Person geknüpft. Sie haben die Aussage gemacht, aber sie sagen im NZZ-Interview mit Georg Häsler, sagen sie, ja klar. sie haben das als swisspeace direkt gemacht und dort kommt eben die Organisation rein. Und wenn sie jetzt schauen, äh, ich habe ja auch gesagt, das ist, dort ist auch Swisspeace sehr einseitig unterwegs und da muss sich auch der Kanton fragen, was er jetzt im Nahen Osten, ich rede vom Nahen Osten, die Einseitigkeit von Swiss bis im Nahen Osten unterstützen, äh, ihre Projektmanager, äh, Israel-Palästina, der Roland Titli Wenn man dort in den sozialen Medien auf X früher Twitter geht, er äußert sich total einseitig, immer anti-Israel, immer pro-Palästina und hat dort zum Teil Sachen retweetet von Leuten, die höchst problematisch sind. Vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen näher darauf zurück.
0: Ja.
2: Also, oder wenn man die gleiche Logik auf die Universität Basel würde anwenden würde, dann würde man einen Professor X nehmen, jetzt nicht X Twitter, sondern irgendeinen Professor und würde sagen, was er oder sie gesagt hat, passt mir nicht, also reduzieren wir die Mittel, die wir an die Universität geben. Das geht ja nicht, das entspricht nicht einem modernen Forschungsverständnis. Natürlich habe ich das gesagt als Individuum in der Funktion, die ich habe bei Swissbees Aber letzten Endes haben wir bei Swissbees auch nicht irgendwie eine Meinungsdoktrin zum Konflikt X oder Y, sondern wir haben ja Leute, die zu Teil ähnlichen Themen unterschiedliche Meinungen haben. Das steht einfach nicht zur Debatte und das darf nicht zur Debatte stehen. Heute noch viel weniger, wo wir schon nur Skepsis haben gegenüber der Forschung, dass man aufgrund von Aussagen von individuellen Forschenden sagt, man finanzieren die Forschungsleistungen oder nicht mehr. Und sei es auch, ich sogar, dass es so einseitig ist, aber wir können auch vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Inhalt zurückkommen. Ja. Aber wäre es auch einseitig, wäre es auch schockierend vom Inhalt her. Ich meine Forschung hat zum Teil auch die Aufgabe, nicht nur, aber auch einfach Perspektiven zu vermitteln aufgrund von gewissen Forschungsleistungen, was sie erbracht werden. Nicht einfach, weil jemand das einfach am Morgen denkt unter der Dusche. Das ist ja das, was die Wissenschaft unterscheidet von anderen Wissensformen oder von anderen Ansichten, Meinungen einzubringen in öffentlichen Diskurs, wo nicht dem Mainstream entsprechen und vielleicht gerade gewisse Personen besonders
0: «Okay, nennen wir mal jetzt so einen inhaltlichen Punkt. Also Sie sagen beispielsweise, die Schweiz soll Hamas nicht verbieten, weil die Schweiz sich dann nicht mehr in Friedensprozess könnte einbringen könnte. Soll also die Schweiz eine Terrorbande, die das Existenzrecht von Israel nicht anerkennt, als Prozesspartner akzeptieren?» «Ja, das hat nicht direkt mit
2: dem anderen zu tun. Ich habe nie gesagt und würde auch jetzt nicht sagen und hat auch vorher nicht gesagt, dass die Schweiz dafür, sich dafür stark machen soll, dass die Hamas ein Partner soll sein in einem künftigen Friedensprozess. Überhaupt nicht habe ich gesagt, wo in diese Richtung geht. Ich habe gesagt, dass die Idee, Hamas in der Schweiz zu verbieten, nicht zielführend ist. Und zwar doppelt nicht zielführend. Einerseits für einen Prozess im Nahen Osten und andererseits in äh, Entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich mir versprochen. Ja. Es ist doppelt nicht zielführend. Einerseits im Hinblick auf das, was die Schweiz erreichen möchte in Bezug auf die Hamas im Nahen Osten und andererseits, und das ist mir persönlich noch fast wichtiger, in Bezug generell auf die Ausgangslage für die Schweiz, in Konflikt und Friedensförderungsprozessen weltweit tätig zu sein.
1: Also, das sehe ich natürlich komplett anders. Also nicht erstaunlich, oder? weil äh wenn sie sich äußern und sagen, sie wollen das Hamas-Verbot nicht, das das ist eine legitime Meinungsäußerung, völlig klar. Aber ähm das ist natürlich ähm, jetzt nach dem 7. Oktober, muss ich sagen, äh, habe ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür, dass man jetzt da nicht bei uns die Schritt auch macht. Oder? Der 7. Oktober, das war eine Zäsur in der Dimension. Aber man hätte natürlich schon viel früher können wissen, dass Thomas genau eins zu eins umsetzt, was sie in der drin hat, was sie immer proklamiert hat, was alle ihre Führer proklamieren und deklarieren, auch jetzt noch. Sie sagen uns ja ganz klipp und klar, was ihr Ziel ist, und das ist die Vernichtung vom Staat Israel, sie wollen den Staat Israel nicht, und mit der Vernichtung vom Staat, muss man ganz deutlich sagen, das haben wir am 7. Oktober gesehen, ist es auch die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Israel, was sie als kolonialistische Besiedelung sehen und so weiter, die wollen sie nicht mehr haben. Und das ist nicht nur einfach ein Vertreiben, ein also weg mit dem Boot, sondern das ist eine physische Liquidierung. Das haben wir gesehen, Maß am 7. Oktober. Für mich ist völlig klar, dass man die Organisation muss verbieten muss. Und sie sagen jetzt, sie sehen keine Rolle mehr jetzt. Das sage ich auch, aber sie haben jahrelang mit der Hamas in ihren Projekten geschafft. Sie haben eine Aussöhnung versucht zwischen den Behörden von Mahmoud Abbas, der ja korrupt ist, sagen wir, und der Hamas, der terroristisch ist. Und das Projekt ist doch total gescheitert. Das sieht man jetzt. Und genau dort, man hätte es schon früher gesehen. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Ich, ich tue sie nicht auf ihrer Aussage einfach behaft und sage jetzt, er darf das nicht sagen. Aber wir müssen doch als Kanton eine äh, Organisation unterstützen, die offenbar dermaßen, ich sage jetzt mal, braune unterwegs ist und nach gemeint hat, man könnte die beiden jetzt da Und ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist, auch gegenüber der jüdischen Bevölkerung in unserem Land, wenn man jetzt einfach sagt, ja, nein, wir machen jetzt weiter, wie wenn nichts passiert wäre.
2: Also es geht um zwei Kontexte zwei Gebiete: Einerseits Israel-Palästina, andererseits Schweiz. Ja. Jetzt in Bezug auf Israel-Palästina, erschänzelt es vielleicht besser in Zukunft als, als ich oder als mir. Aber wo wir das Projekt gemacht haben, wo auf einen innerpalästinensischen Versöhnungsprozess ausgerichtet ist, sind wir davon ausgegangen, auf Grundlage der Tatsache, dass im Westjordanland die palästinensische Behörde von Mahmoud Abbas regiert und in Gaza nach 2007 alleine Hamas äh, regiert. Und unser Ziel, wie ich vorhin gesagt habe, ist ja immer ein möglicher Friedensprozess. Wir schaut immer in die Zukunft. Und die Zukunft, auf das kommen wir ja vielleicht noch später, ich weiß nicht, aber die Zukunft, die gründet aus unserer Sicht auf welche genaue Form von Zusammenleben auch immer von diesen insgesamt rund 15 Millionen Menschen, die rund die Hälfte Palästinenser sind und rund die Hälfte jüdische, israelische Bürger. Und wenn man auf der einen Seite einen Akteur hat, der gespalten ist, nämlich zwischen Fatah und Hamas, dann ist der Akteur nicht verhandlungsfähig. Das ist das ja. berühmte Diktum, oder et Impera», dann ja. weiß man, dass es auf der anderen Seite ja, nicht Hamas wird. können ist verhandlungsfähig. Das Nein, aber jetzt, 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 jetzt ist es heute, und das Projekt ist vor ein paar Jahren, und die Idee war, dass man versucht, eine Annäherung zwischen diesen beiden Akteuren herzubekommen. Das war übrigens das Projekt, das von der UNO und von der Schweiz ist, äh, finanziert wurde, mit der Idee, dass durch denigen Annäherungsprozess und man muss aus der Zeit denken. Man kann nicht anachronistisch von heute zurückdenken und sagen, hey, ich habe es ja gern
1: sondern lange her.
2: nein, aber der Konflikt lebt sehr schnell, wie man sehen, seit dem 7. Oktober und ähm, von dem her gesehen ist die Idee gewesen, dass man vielleicht durch die Annäherung auch mässigend, das klingt jetzt vielleicht naiv, aber Friedensförderer haben ja halt auch so den Grundoptimismus, dass man sagt, vielleicht könnte durch diesen Prozess auch auf Thomas sich auswirken. Es ist gescheitert. Es gibt im Bereich der Friedensförderung viel mehr Projekte, die scheitern als Projekte, die Erfolg haben. Sonst wäre die Welt nicht so, wie man sie heute sehen. Aber aus unserer Sicht ist es wichtig, es trotzdem immer wieder zu probieren. Und es ist vor allem auch sehr wichtig, Forschung dazu zu machen, um die Versuche erfolgsträchtiger zu machen. Jetzt noch kurz zu der Schweiz. Oder? Innerhalb von der Schweiz ist Hamas in dem Moment, wo die Sendung stattgefunden hat, aber auch noch nachher, der aktuelle Stand kenne ich jetzt nicht. Gemäß Einschätzung der beschlagendsten Behörden oder wenigstens von denen, die zu den beschlagensten Behörden gehören, nämlich im Nachrichtendienst, kein wesentlicher Faktor. War. Sie war als Organisation in der Schweiz nicht präsent. Jetzt kann man natürlich sagen, man verbietet so eine Organisation, weil dann ist man sicher, dass sie in Zukunft auch nicht präsent ist. Oder man kann je nachdem auch sagen, das ist jetzt aus politischen Gründen angebracht, so eine Organisation zu verbieten. Das passt gut zum Zeitgeist. Das verstehe ich sehr wohl. Ich verstehe beide Argumente. Ich finde sie einfach nicht genügend relevant im Verhältnis zu den Kosten, die das mit sich bringt. Kosten in dem Sinn, dass wenn die Schweiz anfängt, eigenhändig Organisationen als terroristische Organisationen zu brandmarken und in der Schweiz zu verbieten die nicht von der UNO schon verboten wurden, das haben wir schon gemacht gehabt, im Zusammenhang mit Al-Qaida und ISIS in früheren äh, Momenten, dass wir dann unter Druck geraten, um andere, ich sage jetzt mal ähnliche, ja, im weitesten Sinne ähnliche Akteure, die von anderen als terroristische Akteure brandmarkt werden, in der Schweiz auch zu verbieten. Und wie zum Beispiel PKK oder FARC oder Boko Haram, welche auch immer, und das würde natürlich nicht der Welt per se wahnsinnig schaden, ich bin auch nicht größer Wahnsinnig in diesem Sinn, aber es würde der Schweiz einen Mehrwert, ein, ein Ass aus der Hand nehmen für ihre Aktivitäten im Bereich der Friedensförderung, wo man jetzt gesehen, vielleicht doch gar nicht immer so irrelevant sind.
1: Ja, da Gegner, das sehe ich wieder einmal völlig anders, wirklich. Komplett anders. Erstens äh, zum Nutzen eines Verbots. Äh, Sie haben in der NCC gesagt, ja, das können wir ja mit dem Erbargo-Gesetz, können wir ja etwas Gleiches. das stimmt gar nicht. Ähm, der Nachrichtendienst. Hat sehr begrenzte äh, Kompetenz. Der kann nur tätig werden äh, im Fall von gewaltextremistischen Aktivitäten, von terroristischen Aktivitäten. Wenn Sie im Embargo-Gesetz irgendwie Finanzströme unterbinden, ist das überhaupt nicht eine Grundlage für den Nachrichtendienst, zum, zum Beispiel präventiv die Leute schon zu packen bei uns. Und das ist genau der Punkt. Sie haben viel mehr Kompetenzen, wenn Sie das Verbot haben. Zweitens, das habe ich schon vorher erraten, das Signal gegenüber der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz ist verheerend, wenn man sagt, nein, das Verbot machen wir nicht, die macht es äh, bei uns, nein, nein wir, sind ja, wir haben vielleicht noch gute Dienste, die wir können, äh, leisten das wäre nicht geschickt. Das, das ist ein verheerendes Signal. Und drittens, wenn man sagt, ähm, ja... Es würde dann andere auch, wir hätten ein Problem, weil wir andere auch müssen verbieten. Das ist eigentlich immer das gleiche Totschlagargument. Da könnte ich auch sagen, nein, ich verbiete das Hakenkreuz nicht. Ich ver verbiete das nicht, weil ich jetzt noch x andere Symbole müsste prüfen und so weiter. Das ist doch genau nicht so. Wir müssen anders handeln. Wir müssen klar sagen, auf welcher Seite wir da stehen. weil was am 7. Oktober passiert ist, und zwar konsequente Umsetzung der Hamaskarte, ist verheerend. Das ist ein barbarisches Massaker und das darf man nicht
0: durchlassen. Was sagen Sie zum Signalargument, also an die jüdische Bevölkerung? Das Signalargument, verstehe
2: Ich Ich verstehe, wenn ich vorhin gesagt habe, generell das politische Momentum, das mit dem verbunden ist. Und ich bin mir auch bewusst, dass es im Parlament auf eidgenössischer Ebene klare Mehrheiten in den entsprechenden Kommissionen gegeben hat, wo ich die Richtung gehe. Und wegen dem hat der Bundesrat ja auch den Beschluss gefasst, dass äh, wir nach Wegen suchen, äh, um so ein Verbot äh, zu erwirken. Aber, jetzt kommen wir wieder zu der Wissenschaft zurück, Ihr erachte es als relevant und sinnvoll, dass er so jenseits der Politik und so eine, eine klare politische Mehrheit Stimmen erheben und geltend machen kann, um zu sagen, man sieht es anders. Aus diesen und diesen Gründen. Und es gibt in der, in der äh, Friedensforschungsliteratur, besonders im Bereich auf Mediation und Vermittlungen, oder er unterschiedliche Stimmen, aber grundsätzlich sehr viele Autoren Autorinnen, die sagen, einer der großen Vorteile und zum Teil sogar der Bedingungen von erfolgreichen Vermittlungen und, und entsprechenden Dialogversuchen ist die Offenheit, um mit möglichst vielen, sprich allen Akteuren zu reden. Und das zu vermitteln an die, die jüdische Bevölkerung von der Schweiz braucht sicher eine gewisse kommunikative Leistung. Aber ich für mich bin bereit, die zu bringen. Und nochmal, ich meine, es geht um unterschiedliche Sphären. Ich bin ja hier nicht als politischer Kontrahent äh, von Marc Schinzel da. Und er hat eine Rolle zu spielen und ich habe eine Rolle zu spielen. Mein Anliegen ist einfach, dass man die Forschung machen was sie macht. Und auf der anderen Seite ist so klar, hey, Forscher dürfen nicht anmaßend sein und sagen, ich habe jetzt die ultime Wahrheit gefunden und die Politik hat das gefälligst umgesetzt. Gegenüber dem würde ich mich genau so verwehren, wie in Bezug auf die Situation, wo wir jetzt sind.
0: Herr Schinzel, Ihre Argumente sind schon im Wesentlichen effektiv die wissenschaftliche Auffassung betreffend von Herrn Götschel. Und da können wir jetzt natürlich schon sagen, also Sie, Sie verpassen der Wissenschaft einen Mulkorb, indem Sie mit den Aussagen von Herrn Götschel nicht einverstanden sind.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir sind jetzt gerade in dem Moment, stellen wir uns vis-à-vis -vis und wir diskutieren angeregt, aber anständig miteinander und für mich ist das natürlich absolut ein fundamentales Prinzip, dass man seine Meinung frei zu das nehme ich selber
2: in Anspruch. Aber, aber und, äh, der hat entschieden, dass er uns das Geld nicht ja. gibt aufgrund von dem, was ich gesagt habe, oder aufgrund von Projekts, Projekten, die SwissWise macht. Auf, auf und das ist, das ist ein ja, Schritt ist gegen ja, Nein, das sehe ich anders. Das
1: ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung als Landrat, dass wir nur Sachen unterstützen, wo wir auch davon überzeugt sind, dass das Geld gut platziert ist. Ich will es jetzt nicht äh, zuspitzen, aber ähm, das ist eben genau die Zweifel, die wir gehabt haben. Sie sagen immer Ihre Aussage, aber sie ist eben... Aussage letztlich auch vom Direktor von Swisspeace. Und es ist etwas, wo Swisspeace in dem Projekt eben auch lebt, sage ich mal. Das spiegelt sich in ja, dem Projekt von Swisspeace. Ja, da wir, muss aber, ich sagen, das ist dann doch meine Aufgabe, wenn ich sage, ich spreche jetzt Gelder und ich bin nicht überzeugt, dass mir da die Zielrichtung, die Zielsetzung passt. Da aber kann aber, aber es kommt nicht darauf an, was dir als das Ziel anschaut. Das die Leute oder? von mir. Oder? Ich meine,
2: wir. Ich meine, was, was sind die Ziele, die aus meiner Sicht, und das ist jetzt vielleicht anmaßend, weil ich jetzt als Forscher über das Parlament rede, aber ich mache das jetzt trotzdem hier, oder ich meine, was, was ist die Ziel eines Parlaments in Bezug auf Beiträge an die Forschung? Dass man die Thematik als relevant erachtet und dass man ein Institut fördert, wo qualitativ hochstehend unterwegs ist. Jetzt kann man sagen, wir erachten die Förderung von Friedensforschung als nicht relevant. Das wäre eine Art von Argument. Gewesen. Auch über das könnte man reden, aber das wäre eine mögliche hätte Positionierung der gewesen. Das nicht so gesagt. Genau. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, wir finden die Qualität der Forschung nicht gut. Da würde ich auch sagen, gut, auf was stützen wir? Wir werden regelmässig vom Schweizerischen Wissenschaftsrat evaluiert. Gerade jetzt läuft der Prozess, wo wir das Verfahren am Gehen haben. Eine Woche also. nach dem Entscheid vom Landrats haben wir Besuch gehabt vom Schweizerischen Wissenschaftsrat. Da ist schon für sich gut verlaufen. Mit all diesen Punkt könnten wir reden. Oder Vielleicht also, auch zu der
1: ja, also ja. Schweizerische Wissenschaftsrat hat offenbar das Twitter-Konto von Merdittli nicht angeschaut. Das ist dermaßen einseitig und das ist nicht irgendetwas. Das ja, ist der Projektleiter
2: ja, von Swisspeace ja, Israel aber, Palästina, aber, aber Es geht ja um Forschende und der Merdittli Notabene ist. Kein Doktorand oder Postdoc bei SwissBiz, sondern ist Programmdirektor. Er okay. selber ist weniger im Bereich äh, von der Forschung unterwegs, macht aber sehr viel äh, Programmarbeit und äh, leitet äh, diesen Bereich. Das ist der Focal Point für, für ja. Israel Palästina. Und er bringt den Hintergrund mit, der schwergewichtig aus dem palästinensischen Gebiet kommt. Wir haben andere Mitarbeitende, die andere Hintergründe ja haben. Und ja, ich würde das jetzt eben bestritten. Da könnten wir jetzt noch lange darüber reden, oder? Mhm. Aber ähm, äh, es ist ja so, denke ich, dass man in Bezug auf einen Konflikt, wenn man den will, voranbringen und auf welche Art auch immer und wenn auch immer eine Lösung zuführen, man muss beide Seiten anschauen. Man muss beide Seiten anschauen. Und
0: ja, äh, ja, ja, Herr Götzschl, du möchtest eine Frage stellen. Also, ich meine, sie argumentieren jetzt aus der Position des Wissenschaftler, aber trotzdem ist es natürlich so, dass sie eine Art von politischer Handlungsanordnung in politischen Prozess eintun. Und doch könnte man schon sagen: Ja, Moment mal, äh, fasse ich das noch als Kantonsparlamentarier, fasse ich das noch als Friedensforschung auf? Oder fasse ich das auf, als jemand, wo doch die politische Stellschrauben mit dem wissenschaftlichen Input doch wesentlich mitbestimmen
2: kann? Und also mitbestimmen, das, das wäre also überhaupt nicht das, was ich mir jetzt würde, äh, äh, zumassen würde. Weder mir, hm. noch unsere ganzen Institutionen, noch der Friedensforschung weltweit überhaupt nicht. Hingegen Wage ich jetzt Aussage, dass wenn wir, wenn wir mehr Einfluss hätten, wären vielleicht gewisse Sachen etwas anders als sie ablaufen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte und das gilt wahrscheinlich für Forschung in ganz, in ganz vielen Bereichen. Wir haben aber, und so sehe ich das als, als Forschende, auch die Aufgabe, unsere Ansichten unsere Expertise, die ja gründet, einerseits auf Forschungsprojekte, die wir selber machen, andererseits auf Erfahrungen, die wir haben oder Austausche, die wir haben in unserem Umfeld, auch in gesellschaftlichen Diskurs hineinzubringen. Ich meine, früher, als ich an der Uni Basel angefangen habe als Professor, hat man noch die Wohnsitzpflicht für die Professoren in Basel. Und ähm, äh, als, als Berner bin ich dort immer ein in einem Spannungsverhältnis gewesen. Das hat man dann aufgehoben. Aber die Tatsache ist, dass man von den Professoren Professorinnen erwartet, dass sie sich im gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Und wenn man ihnen nachher quasi Gelder streicht, aufgrund von Aussagen, die sie machen, dann widerspricht das einfach den Erwartungen, die man ganz allgemein an der Universität hat. Und das ist für mich schon ein essentieller Punkt. Jetzt völlig losgelöst von der persönlichen Haltung des Mark Schinzel in Bezug auf einen Ostkonflikt und völlig losgelöst von meiner persönlichen Meinung, die vielleicht normaler andere ist nebenbei gesagt, in Bezug auf den Konflikt. Also ich
1: knüpfe dort ein bisschen an. Dass sie versuchen sie immer so ein bisschen versuchen, jetzt das als ihre Forschungsmeinung zu präsentieren, aber es ist eben nicht einfach eine individuelle Meinung, wie es meine ist. Oder? Ich komme für meine Meinung kein Geld über. Ich, ich, ich habe eigentlich kein Geld beantragt von irgendjemandem für meine Meinung. Es ist bei Ihnen auch nicht so, es ist für Swisspeace. Und Ihre Meinung, und eben auch die vom Herrn Dieter, die meines Erachtens extrem einseitig unterwegs ist,
0: die spiegelt sich lernen. in da können wir jetzt Titel ja.
1: nicht befragen. Nein, aber ja. man kann es gut einsehen auf den sozialen ja. Medien. Also das empfehle ich auch. Äh, dort wird eben schon deutlich, es ist auch die Policy von Swiss Peace, Und das steht ja auch zur Debatte. Und dort muss ja um das zurückzuführen, muss der Landrat doch entscheiden. Und das, was der Herr Bühler vorher angesprochen hat, ist ein bisschen die Richtung. Ist es jetzt Friedensforschung oder geht es nicht in einen Aktivismus-Sinn? Und Aktivismus, aktivistische Betreuung, Tätigung,
0: das ist eben nicht das, was ich unterstützen möchte. Aber Herr Schinzel, man könnte jetzt natürlich auch sagen, also da gibt es ein paar Aussagen, Sie haben ein paar ähm, Twitter- oder X-Postings erwähnt, aber im Grunde genommen, indem Sie sagen, also wir zahlen da nicht, dienen Sie eigentlich im Herrn und seinem Team, äh, sagen Sie eigentlich, das ist nicht förderwürdig. Also im Bausch und Bogen die gesamte Substanz weg von, dem, von, der, von der Friedensforschung. Und äh, ist, ist das angemessen? Ich
1: denke schon, dass es letztlich auch die Aufgabe ist, einem Parlament kritisch anzuschauen. Und wie gesagt, um Aber kritisch in
2: Bezug auf was? Das ist das, was ich vorhin auch vor versucht zu sagen. Oder? Ich meine, kritisch in Bezug auf Qualität, Zehnter, und kritisch in Bezug auf die Thematik andere. Und also. für, die, für die Qualität würde ich mir jetzt doch sagen, ist vielleicht das Parlament an sich. Das Parlament kann eine Expertise verlangen, was auch immer. Aber an sich und vor allem in einer Budgetdebatte ist vielleicht nicht der richtige Moment und die richtige Instanz, um das zu beschließen. Und in Bezug auf Themen, da habt ihr ja selber ein Postulat überwiesen mit dem Adil Koller und er hat es noch verdoppelt gegen Gegenantrag. Und nachher hat die Regierung einen Vorschlag erarbeitet, gestützt auf das. Also hat er ja die Thematik mehr als ein Jahr lang als sehr relevant erachtet. Und plötzlich ist irgendetwas passiert, wie er gesagt hat, er hat eine Sendung nachgeschaut, zwei Monate später nein, ist schon und hat gemerkt. Also. Ja, ja, aber ich sie, meine, sie, sie, ist der Club ist dann aufgekommen. Ja, also, ja. Und dann und, und, und hat das Gefühl, gehabt, das ja, ist nein, jetzt nein, doch nein. nicht das, was wo ich, wo ich wollte. Und ich hab, irgendwie, und, und damit komme ich wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ich hatte den Eindruck,
0: es ist immer noch ein Missverständnis. Ähm, ich würde vorschlagen, machen wir an dieser an, an an der Sekunde machen wir mal den Punkt. Für mich wäre jetzt interessant, von Ihnen beiden zu erfahren, gibt es da irgendwie eine Dialogmöglichkeit zwischen ihnen beiden? Also finden sie irgendwie wieder einen Weg zueinander, wo sie, wo sie können, ähm, Punkte isolieren wo sie nicht einig werden, aber wo sie vielleicht auch die Punkte genau können situieren können, wie sind sie genau im Konflikt platziert? Gibt es eine Dialogmöglichkeit? Darf ich anfangen? Mhm. Ja. 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 Also ich
2: würde die andere für sich sehr schätzen, wenn ich mal Marc Schinzel, den ich heute zum ersten Mal in Person sehe, äh, wieder ich treffen und zwar außerhalb von meinem medialen äh, Setting, und ihm mal erklären Noch ein mehr als das, was er sicher schon äh, gelesen hat auf der Webseite oder auf äh, Twitter oder X-Accounts, was wir machen und wieso wir das machen. Und, ähm, äh, und der Rest, in Bezug auf Forschungsfreiheit auch, aber ich hatte den Eindruck, der, der Angriffspunkt im Sinne von Zugangspunkt zu einer sinnvollen Diskussion ist ein inhaltlicher?
1: Also aus meiner Sicht, ich bin immer jemand war, der für jedes Gespräch, jederzeit bereit ist. Das ist meine Grundüberzeugung. Darum würde ich mich sonst, würde ich mich nicht so äußern in den sozialen Medien, ich bin dort einer, der auch Kritik und Gegenmeinungen gerne entgegennimmt, wenn sie sachlich sind und nicht einfach nur beleidigend. Und dann gebe ich gerne auch meine Haltung zur Kenntnis oder suche den Dialog. Darum bin ich also gerne auf x Twitter auch unterwegs. Und das gilt immer die Gesprächsbereitschaft. Logisch. Also, ich finde ja das heute aber was wir machen, das ist wichtig, weil man muss auch, äh, also gerade das Land muss es vertragen,
0: dass man unterschiedlicher Meinung ist. Mhm. Völlig klar. Herr Schinzel, Herr Götschel, herzlichen Dank für das Gespräch hier im Prime News aktuell. Merci. Danke.